0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다 세상을 살면서 다양한 꿀팁들이 우리 일상을 참 편리하게 해주죠 최근 인기 꿀팁 하면 역시 노쇼 백신에 관한 내용일 텐데요 잔여 백신 예약 경쟁이 치열해지면서 온라인 커뮤니티에는 잔여 백신 예약에 성공하는 다양한 방법들이 등장하고 있다고 합니다 어, 저도 좀잘 살펴봐야겠는데요 병원의 패턴을 파악한 뒤 도전하는 한우물 파기 전략도 있고요. 뭐 자동, 사료 고침 방법까지 등장하기도 했습니다. 또, 본인 인증을 미리 해둬서 예약 시간을 단축하라는 조언도 있죠. 무엇보다도 자녀 백신 이용자들이 공통으로 말하는 꿀팁 중 하나. 읽지 말고 눌러라. 예. 이 병원 위치나 백신 종류를 선택하면 이미 숫자 0이 된다는 거죠. 순발력, 스피드가 (웃음) 무엇보다 중요하다는 의미일 텐데요. 참이 예약에도 스피드가 필요하군요. 자 오늘도 노쇼 백신 짝사랑인 분들 다양한 꿀팁 활용하셔서 백신 접종 꼭 성공하시길 바랍니다. 저도 그렇고요. 자, 노쇼 백신을 기다리는 이유 중에 하나 여행에 대한 기대감 예, 뭐니 뭐니 해도 빼놓을 수 없을 겁니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 가까이 다가온 여행이라는 주제로 얘기 나눠볼 거고요. 앞서 통통 튀는 통계 빅데이터와 통하다 시간은 실제 친환경과는 거리가 있지만 마치 친환경인 것처럼 홍보하는 마케팅 수법 이거 잘 걸러내야죠. 이 그린 워싱에 대해서 자세히 살펴봅니다. KBS 지일라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 자, 요즘 걷기 여행 즐기는 분들 많은데요 이곳 추천해드리고 싶네요 자, 오늘부터 정문만 개방됐었던 이곳의 문이 모두 열립니다 아, 그동안은 문화재 보호와 관람 안전을 위해 정문만 개방해서 운영했었죠 자, 오늘부터는 남대문시장과 가까운 후문도 추가로 개방해서 관람객과 지역주민의 자유롭게 정문과 후문을 오갈 수 있게 됩니다. 자 앞으로 외국인 관광객도 증가할 거고요. 또 시장 활성화에도 큰 도움이 될수 있기를 기대해 봅니다. 2008년 2월 큰 화재 후 다시 돌아온 국보 1호 이것은 무엇일까요? 보기 드립니다. 1번 독립문, 2번 살인문, 3번 승례문, 4번 홍살문. 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰 드립니다. 데이터와 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통 튀는 통계, 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하십니까.
0: 자, 오늘 그린 워싱에 관한 얘기 나눠볼 텐데 먼저 그 의미부터 짚어볼까요?
1: 네, 또 영어 단어가 나왔는데요. 그래서 녹색이라는 그린에다가 이제 세탁을 뜻하는 워싱을 합친 단어입니다. 그래서 되게 돈 세탁하면 부정적인 의미잖아요. 음. 그래서 그린 워싱도 어 그린은 예, 좋은 뜻이지만 이 녹색으로 뭔가 이제 세탁을 한다는 느낌을 이제 아, 주는 건데 예, 그래서 예. 위장된 환경주의. 그러니까 음. 실제 친환경과는 거리가 있지만 친환경인 것처럼 홍보하는 마케팅 수법을 가르칩니다. 심지어는 뭐 환경에 부정적인 영향을 미치는 정보가 있음에도 불구하고 공개하지 않고 자사의 제품이나 서비스에 유리한 측면만 부각을 하면서 아하. 혼동을 주는 그런 형태의 마케팅 수법을 가르치는데요. 이게 사연이 있는데 1980년대 환경운동가인 제이 웨스트벨트가 피지섬에 갔는데 이 호텔 객실에 환경보호를 위해서 타워를 재사용해달라는 안내문이 걸려있는 걸 보고 이게 환경운동을 이쪽에 초점을 맞춰야 되겠다라고 하면서 그린워싱이라는 단어를 쓰기 시작을 했습니다. 그러니까 호텔 자체가 자연 환경에 안 좋은 역할을 하고 있었는데 그렇죠, 사실은. 그를 재사용해 달라 <웃음> 이러니까 이제 모순이라는 거죠.
0: 아, 어, 그러니까 그그 그 환경운동가 제이 웨스트벨트가 그러니까 꽉 꼬집었네요. 예, 어. <웃음> 그렇습니다. 본인 아니 너희들이 무슨 그런 말을 하냐? 뭐 이런 뜻이겠죠. 그 자체가
1: <웃음> 환경오염이야.
0: <웃음> 예, 자뭐 요즘에 워낙 친환경이 네. 없으면 네. 뭐. 요즘 젊은 세대들은 쳐다보질 않는 것 같아요. 네. 그렇기 때문에 더더군다나 소비자를 현혹하는 그린 워싱까지. 네. 그렇습니다. 네, 예, 늘어가고 있는 것 같습니다. 그래서 요즘에 예.
1: ESG라고 하는 경영, 어, 뭐 그런 방식들에 대해서 관심이 많잖아요. 그래서 환경, 사회, 예, 지배구조라는 건데 사실 대부분은 환경 쪽에 초점이 맞춰져 있는데 이 투자 자산 규모도 지난 4년 동안 뭐한이두배 이상 증가해서 40조 5척 달러 정도 된다고 하니까 이런 투자를 받기 위해서라도 기업들은 친환경적인 제품과 서비스를 생산하는 것처럼 그런 경영하는 것처럼 보여줘야 되니까 어. 이게 주식 게도 영향을 미치거든요. 그런 면에서 오히려 그렇군요. 유혹에 시달리고 그래서 우리말로 그냥 쉽게 말씀드리면 녹색 거짓말, 하얀 거짓말이 아니고 녹색 거짓말을 할 음. 가능성이 굉장히 높아졌다라는 말씀입니다.
0: 아니 그럼 제대로 하면 되지. 그거 표방만 할건또 뭘까. 참예좀 야석해집니다. <웃음> 얄밉고요. 이런 예. 기업들. 그린워싱 칠거지약이 있다는데 <웃음> 칠거지약이라는 단어 진짜 오랜만에 듣고 네, 써보네요. 그렇습니다. 이게
1: 뭘까요? 7가지의 그런 수법들이 있는 건데요. 네네. 첫 번째는 상충된 효과 숨기기입니다. 이제 간단하게 말씀드리면 은 예를 들면 은 재활용을 뭐할수 있다. 뭐 염소 성분 없이 표백이 가능한 뭐 종이다. 그렇지만 벌목으로 인해서 발생한 환경 파괴를 숨기는 그런 상황인 것이죠. 네, 그리고 증거불충분. 이건 무조건 우기기인데, 다양한 비율을 이렇게, 성분 비율을 제시를 하면서 환경에 도움이 된다라고 자기 혼자 주장하는 겁니다. 거기에는 뭐, <웃음> 제3자의 어떤 인증도 없고, 관련 기관의 과학적인, 어, 그런 인증도 없는 것이죠. 그 다음에 용어의 뜻이 명확하지 않은, 예를 들면은, 모두 다, 그러니까, all n 모두 다, 다 친환경적이다, 이렇게 얘기를 하는데. 아, 이거 이러기 쉽지 않거든요, 예. 솔직히? 예. 그렇습니다. 근데 이제 비소, 우라늄, 순, 포르마 알데이 등이 포함되돼 있다 그러면 이건 아무리 자연적이라 하더라도 친환경적이라고
0: 아니, 근데 볼 수가 오, 없는 거죠. 이럴 땐 오리라고 쓰면 안 되죠. 그렇죠. 그러니까 부분적으로 내추럴이다라고 하면 <웃음> 오히려 우리가 있다. 오히려 네. 그냥 그래 뭐이 정도야 쓸수 있지라고 생각하지만 네. 어떻게 이게 오리라고 거짓말을 할수 있을까요? 사실 그리... 이런 네.
1: 말도 있잖아요. 완전 100% 유기농. 아 이게... <웃음> 굉장히 그, 힘든 그렇죠. 상황이거든요.
0: 그렇게 얘기하는 네. 거는 올 100% 네. 완전 이렇게 얘기하면 네. 우선 약간 우리가 의심을 줄아요. 해야 될것 같아요. 예를
1: 들면 어. 완전 유기농인데 토마토의 때깔이 굉장히 좋아요. <웃음> 이게 <웃음> 굉장히 힘들거든요. 어. 네 그리고 관련성 없는 주장. 예를 들면 프레온가스가 없습니다라고 이제 주장하라는데그 성분이 뭐 살충제, 살균제, 뭐 윤활유 뭐 이런 이제 것이라면 이건 아무 연관 관계가 없는 거거든요. 그래서 이 연관 없는 부분들을 강조하면서 친환경적인 것을 강조하는 수법.
0: 음, 이미 당연한 네. 건데도 네. 이게 뭐 특별한 것인 양 얘기한다는 그렇죠.
1: 말씀이시죠. 그리고 예. 유해 상품의 정당화. 예를 들면은 유기농 담배, 친환경 살충제와 제초제. 이게 모순되는 거거든요. 유기농이어도 담배는 담배죠. 살충제는 살충제고. 제초제는 제초제이기 때문에 유해성분이 있고요. 마지막으로는 가짜입니다. 그러니까 인증 마크를 도용하는 경우, 허위 주장을 하는 경우도 꽤 있습니다. 야. 이렇게 이제 일곱 가지가 해당이 됩니다.
0: 사실 지금 보니까요, 아주 슬슬쩍 교묘하게 넘어가는 것 같아요.
1: 아 이게 혼동을 주죠. 아 그러니까,
0: 그러니까. 그래서 우리 소비자들이 굉장히 네. 어올 내추럴 어 좋다 이러고 그냥 뭐 표기된 것만 보고서 아무 생각 없이. 딱 집으시면 안될것 같아요. 좀잘 따져보시고 잘 걸러내셔야 될것 같아요. 네. 응, 응.
1: 그래서 이제 사례를 좀한 가지 더 보면은, 파뮤 연료를 녹색 연료로 속인 기업에 대해서 유럽에서 이탈리아 국경 석유 기업에 우리나라도는 한 67억 원의 과징금을 부과를 했습니다. 우리가 흔히 생각을 하면은, 파뮤라고 하면 자연을 떠올리잖아요.
0: 그러니까요. 뭔가 녹색. 식물성 막 이런 생각이 <웃음> 그렇죠. 들죠. 예.
1: 자연에서 얻은 그러니까 석유가 아닌 그런 화학적인 어떤 과정이 없으니까 노, 어, 오염이 안될 것이다라고 하는데 실제로는 예, 이 파미오 연료는 예, 마찬가지로 오염의 정도가 심합니다. 탄소를 배출을 하기 때문에 결과적으로 녹색 연료라고 부를 수가 없는데 이걸 녹색 연료인 것처럼 홍보를 했다는 것이고요. 아. 실제로 뭐 유럽 연합에서도 살림 벌채를 어쨌든 해야 파미 연료가 나오잖아요. 그럼 결국 살림 벌채를 한다는 것 자체가 이미 자연 파괴이기 때문에 그래서 이 바이오디젤이라고 하는 이 단어 이것도 따져 보면은 이미 생산 단계부터 자연 파괴를 하기 때문에 네네. 친환경적 녹색 연료라고 할수 있겠느냐 이렇게 얘기를 하는데 이것도 이제 단어를 정확하게 인식을 하셔야 되는데 이탈리아 같은 경우 유럽연합에서 두 번째로 큰 야자유 바이오 디젤 생산국인데 잘못 생각하면 이탈리아가 정말 친환경적인 에너지 연료를 사용하는 곳이구나라고 착각을 할수 있는. 그러니까요. 어떻게 보면 네, 단어가
0: 굉장히 사실은 네. 상충되는 단어잖아요. 그래서 우리가
1: 이제 바이오를 많이 쓰게 되면 은 친환경적이라고 생각을 하는데 사실 따져보면 그렇지 않은 경우가 꽤 있다. 그래서 이런 단어의 남용 이런 단어로 이제 일종의 세탁을 하는 거죠.
0: 그러니까요. 네. 야, 진짜 아 정말 소비자들이 <웃음> 따져봐야 될게 정말 많다는 생각이 드는데 유럽연합도 야자유가 친환경 네, 에너지가 그렇습니다. 아니라고 그렇습니다. 보고 있다면서요.
1: 그래서 네. 2030년까지 야자유 기반의 바이오 디젤을 단계적으로 폐기할 계획이라고 밝혔기 때문에 네. 이미 이 야자유 기반의 바이오디젤을 친환경이라고 부르면 안 된다라는 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. 그래서 30년까지 단계적으로 폐지할 예정 명심해야 되겠습니다. 네, 네.
0: 어, 또 다른 사례도 좀 살펴보겠습니다. 대표적
1: 어, 우리나라에서도 많이 언급되는 게 바로 용기입니다. 그렇죠. 예. 예. 예, 그래서, 근데 한 이제 다국적 기업, 어, 식음료 다국적 기업 같은 경우 이산화탄소 배출량이 연간 8톤에 달하는 알루미늄 용기를 사용하면서도 지속 가능한 알루미늄을 위해서 여러 가지 정책을 펴고 있다라고 거짓으로 얘기하 들통이 났고요. 이게
0: 정말 근데 보니까 이 네. 제품 용기에 관해서만큼은 굉장히 유명한 글로벌 기업, 다국적 기업들이 많이 포함되어 있더라고요. 많이 포함이 되 예. 있고.
1: 그 사례를 진짜 예. 보도를
0: 많이 봤어요. 예.
1: 그래서 뭐 용기에 몇 퍼센트 이상을 하겠다고 하는데 턱없이 부족하게 활용을 하고. 그러니까 일부분만 재활용 플라스틱을 하고 네. 거의 대부분은 재활용 플라스틱을 사용하지 않는 거죠. 비율적으로 봤을 때. 약간
0: 무늬만 흉내내는 거죠. 그러니까.
1: <웃음> 그렇죠. 예. 그러니까
0: 그런 거에는 엄청 그러니까 네. 약간 침소봉대한다 그러잖아요. 네. 이렇게 과대포장을 하고. 네. 예 네. 사실 나머지는 정말 네. 너무나 못된 네. 짓을 하고 있네 그러니까 예.
1: 안 하는 건 아니에요 하긴 하는데 기울이 굉장히, 그 굉장히 그 <웃음> 네. 그래서 홍보를 아유. 하는 거죠 그리고 에. 우리나라에서도 이제 어떤 사례가 문제가 됐냐면 종이로 된 용기다 이렇게 얘기를 해서 화제가 됐었는데 이 겉면만 종이였던 거죠 그 종이를 벗겨내니까 플라스틱 용기가 있었다는 거죠 아이고. 그러니까 무늬만 종이 그런데 홍보할 때는 마치 굉장히 친환경적인 제품인 것처럼 해서 많은 소비자들이 이런 사기성 짙은 제품인 줄 알았다면 아예 안 샀을 것이다 라고 해서 음. 인터넷에서 굉장히 공분을 했던 그런 사례도 실제로 있었습니다. 네.
0: 사실 근데 이러시면 안 돼요. 눈앞의 이익 때문에. 이게 사실 발각되는 순간 소비자들이 돌아서기 시작하면 정말 무섭습니다.
1: 그렇죠. 네, 불매운동이라도...
0: 어, 버릴 기세잖아요 요즘 같은 데는. 실제로 버렸어요.
1: 네. 어, 불매운동을 버려 아. 가지고 예, 예. 실제로 주가까지도 하락을 하는 그런 상황이 벌어졌기 때문에 예전처럼 그냥 대충 이렇게 문의만 해서는 곤란한 그런 상황이기 때문에 네. 오히려 이런 어 우리가 그린 워싱에 살펴보고 있지만 기업들 입장에서도 좀 긴장을 해야 되는 상황이라고 볼 수가 있겠고요. 정신
0: 차려야 돼요. 네.
1: 다른 또 사례를 보면 예, 예. 대표적인 게 뭐냐면 은 이게 음 이런 거죠. 뭐. 재활용된 그러니까 해양 플라스틱을 재활용을 했다라고 하면서 무독성 그런 용기다라고 설명을 했는데 근거 자료가 없는데도 불구하고 이런 홍보를 하면서 수익금은 뭐 지역사회 개발에 사용될 예정이라고 밝힌 거죠. 그러니까 지역사회 개발에 일정 정도의 수익금을 낸다라고 하면서 친환경을 강조를 했는데 이 용기도 사실은 전혀 근거가 없는 그런 상황이었기 때문에 어. 이거는 아까 맨 칠거지약 중에 마지막에 해당되는 가짜죠. 인증을 받지 않은 로고를 그대로 음. 사용을 해서 이게 세계적인 그런 글로벌 회사인데 벌미가 잡혀가지고 망신을 당하는 아. 그런 일도 있습니다. 그래서 우리가 흔히 대기업이라고 하면 또 아까 좀 언급하셨듯이 글로벌 기업이라고 하면 모두 다 잘할 것이다 라고 생각을 하지만 이 환경 관련 문제에 대해서는 오히려 더, 예. 교묘하게 마케팅을 하고 있다는 점이 이제 드러나고 네. 있는 거죠.
0: 제대로 인증되는지 증명되는지를 꼭 따져봐야겠다는 생각이 드네요.
1: 사실 우리게 하점이 어. 뭐냐면은 각 국가별로 소비자 단체들이 나눠져 있잖아요. 그러다 음. 보니까 글로벌 기업 제품들을 일일이 다 따라다니면서 이거를 이제 검증을 하고 알려줄 수 있는 그런 점들이 좀 없기 때문에 이런 점을 허점을 파고들면서 네. 이런 그린 워싱 그러니까 위장된 환경주의 제품들이 꽤 있다라는 점 그렇게 하면서 ESG 그런 투자 자금들을 끌어 끌고 가는 거죠. 네네, 네, 네,
0: 그러니까 네. 그렇기 그러니까
1: 때문에 이 연결고리를 끊는 작업들이 계속 있어야 되는 그런 상황입니다. 예,
0: 그런 환경 단체가 정말 눈에 불을 켜고 이런 사례를 찾아봐야 될것 같고요. 네. 어떻게 보면 이렇게 정말 국가마다 좀 우후죽순 그렇죠. 따로 있는 어떤 국제 규격의 기준 같은 거 그런 게좀 필요하지 않을까 하는 생각도 드는데. 네. 이번에는 그 미국 기업 얘기를 해보겠습니다. 달걀이네요. 네, 이런 네.
1: 경우도 좀 아까 유기농하고 연결이 되는데 네. 동물복지 친환경 계란으로 유명한 미국 기업 같은 경우에는 굉장히 친환경적으로 계란을 생산한다고 얘기를 했어요. 근데 하긴 합니다. 뭘 하냐. 닭에게 사료가 아닌 풀을 먹인다는 거는 좀 독보적이죠. 근데 결국엔 공장형 양계장에서 그냥 생산을 하는 거죠.
0: 아풀 먹이지만 어쨌든 네. 그 정말 빽빽한 우리는 네. 똑같다는 말씀이시죠 똑같다는 것도 어, 아를 어.
1: 낳지 않은 수탉은 도살하고 또 좁은 양계장에서 닭들이 서로 쪼지 못하도록 부리를 아예 깎아냈어요 이게 뭐냐면 동물복지 차원에서도 굉장히 문제가 될수 있는 그런 측면이거든요 아니, 그러니까
0: 풀만 먹인다고 이게 친환경인가요 <웃음> 그런 그런 주거환경을 만들어 놓고 예. 그러니까
1: 일부분만 이제 강조를 하게 되면 어야 풀을 먹인다고 그럼 굉장히 친환경적 유기농 적이네라고 생각할 수 있지만 사실은 스트레스를 굉장히 많이 받고 있기 때문에 과연 그 달걀이 음. 맛이 있을까요? 영양이 있을까요? 이렇게 이제 질문을 던질 수가 있겠죠.
0: 야 정말 다양한 사례가 있네요. 아까 근데 계속 그런 얘기를 하셨잖아요. 이게 사실은 이 투자와 주식과 네. 연결되기 때문에 이렇게들 사실 기업들이 네. 말하자면 사기, 네. 기만을 하고 있다고 하셨는데,
1: 네, 그래서 이제 예를 들면 이렇습니다. 이코노미스트가 보도한 건데 그린 워싱으로 이제 위장을 하는 펀드들이 있다. 이게 뭐냐면은 어 친환경적인 ESG 펀드인데 알고 봤더니 20개 중 6곳은 미국 최대 정유 회사에 투자하는 를 거죠. 또 아랍의 정유 회사에 투자를 하고, 심지어는 중국의 석탄 채굴 아이고. 회사에 또 투자를 하고.
0: 아, 그럼 이게 ESG라는 그 단어가 정말 무색해지는 건데요. 그렇죠. 그 아니야.
1: 구체적으로까지 따지고 들어가지는 않는 걸겸묘하게협정으로 이용을 하는 거죠. 그래서 이런 사례가 굉장히 많을 것 같고요. 또 국내 기업들도 녹색 채권이라고 해서 105달러, 5억 달러 정도, 11조 원 정도, 아시아에서 중국에서 이, 이어서 두 번째로 규모가 큰데 블론버그가 이거 비판했어요. 이 한국 기업들은 대부분 탄소 배출을 많이 하는 굴뚝 산업에 속한다. 그 그러니까 굴뚝 산업에 녹색 채권을 발행해서 아, 투자를 하는 그런 상황이 너무나 때문에. 모순적이네요. 네, 그래서 어. 물론 뭐 일부 부분에 있어서는 이제 노력하는 모습들 그 자체를 부정하는 것은 아닌데 네네. 그 일부분을 일부 마치 다 이렇게 감싸서 위장하는 건좀 바람직해 보이지는 않습니다. 네, 네.
0: 그런데 어떻게 생각하면, 아까 그 우리가 국제적인 기준도 얘기했습니다만, 그게 결국엔 문제가 되는 것 같아요. 네, 네.
1: 일단은, 기준이 사실은 앞서서, 앞서서 칠거지향 말씀드렸지만, 굉장히 개별 사례를 들어가게 되면, 이게 하나의 기준으로 만, 그, 규정할 수 없는 굉장히 다양한 사례들이 있다는 거죠. 음. 그렇기 때문에, 이 녹색 분류 체계 이걸 이제 텍소노미라고 하는데 이걸 빨리 이제 우리도 정해야 되거든요. 그런데 그 개별 상품과 서비스에 대해서 구체적으로 이 규정하고 있지 않기 때문에 빈틈들이 많이 있다고 볼 수가 있겠고 특히 대부분 나라에서는 어 위원회에서 가이드란을 마련하고 있어요. 뭐 미국, 캐나다, 호주, 일본 그래서 환경 가이드란을 마련하고 있는데 이게 네. 단점이 뭐냐면 위원회는 권고만 할수 있는 거지, 강제력이 없어요.
0: 강제 사항이 아니군요. 예, 그리고
1: 어. 우리나라도 뭐, 표시 광고의 공정화에 관한 법률이라든지, 환경기술 및 환경산업지원법 같은 경우가 있는데, 이것도 이제, 환경성에 대한 부당 표심이 광고를 한 경우에만 한정돼 있고, 또 내용도 벌금이, 예를 들면 2천만 원 이하 벌금밖에 안 되기 때문에, 이 2천만 원 가지고, 과연 기업들의 행태들을, <웃음> 규제한다는 게 과연 음, 현실적이냐 음. 이런 문제들이 이제 있다라는 것. 그래서 좀 지속적인 관리 혹은 통제도 필요하지만 법률적인 측면에서의 매만짐도 여전히 필요하다고 볼 수가 있겠습니다. 그리고 이제 일단 중요한 거는 소비자들이라고 말씀을 하셨잖아요.
0: 무엇보다도 그런 것 같아요. 사실은 뭐 지금 말씀하신 대로 법 재정비도 필요할 거고 어떤 국제적으로 공통적인 어떤 기준도 필요할 것 같은데 이 네. 소비자들이 가장 무서워야 네. 이 기업들이 이런 꼼수를 안 부리겠죠. 네 그렇습니다. 네. 일단
1: 참조하셔야 될 정보가 있는데요. 한국환경산업기술원에 들어가시면 녹색 제품 정보 시스템이 있습니다. 이 해당 사이트의 QR코드를 통해서 간단히 제품을 검색하면 제품에 대한 정보를 아. 얻으실 수가 있기 때문에 여기 이용하시면 좋겠고요. 그렇지만. 여기에 이제 등록돼 있다 하더라도 아마 시스템. 음. 그린 워싱 제품일 가능성이 또 아. 여전히 있기 때문에 예, 예. 항상 이제 경각심을 가셔야 될것 같고요. 어쨌든 이 학자들은 에코 지능의 시대다 이런 얘기들을 많이 합니다. 그래서 지구 환경에 미칠 영향을 파악할 수 있는 현명한 통찰력을 가지고 있는 에코지능이 21세기에는 굉장히 더 중요하고 이게 소비자 개인뿐만 아니고 산업이나 기업에게도 이 도움이 되는 에코지능에 주목해야 된다라는 점도 눈여겨볼 필요가 있겠습니다.
0: 네. 네. 뭐 소비자들이 우선 무엇보다도 자각을 해야 할것 같고요. 그래야 이제 이 그린워싱을 하는 기업들도 무서워서. 네. 더 이상 그런 짓을 못하지 않을까 하는 생각도 그렇습니다. 들어요. 그렇습니다. 앞서 네. 말씀드린
1: 것처럼 결국에는 단기적으로는 이제 이익을 제이 보존하기 그렇죠. 위해서 그린워싱 네. 하지만 장기적으로는 실제 연구 논문을 보면 그린워싱이 기업의 재무건전성에 부정적인 영향을 미친다는 것이 객관적으로 증명이 되고 있는 아, 그런 상황이기 때문에 예, 예. 이런 점을 기업들도 반드시 고려를 해야 될 것으로 보입니다.
0: 네. 지금까지 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 잠시 정보센터 에 들란 뉴스 듣고
2: 돌아올게요. 더불어민주당 대권 주자인 이낙연 전 대표와 정세균 전 국무총리, 이광재 의원이 오늘 공통 정책 토론회를 열고 정책 연대의 시동을 걸었습니다. 이에 경선 결선에서의 단일화도 염두에 둔 행보 아니냐는 해석이 나오고 있습니다. 야권의 대권 잠룡으로 보상한 최재형 감사원장이 결단을 앞두고 장고에 들어갔습니다. 최 현장의 중마고인 강명훈 변호사는 지금은 혼자서 깊이 고민하고 생각을 정리할 시간이 필요하다고 생각해 일부러 연락하지 않고 있다며 스스로의 결단만이 남았다고 말했습니다. 성추행 피해공군 부사관 사망사건과 관련해 여성가족부가 현장 점검을 벌인 결과 관련 규정과 지침이 제대로 작동하지 않았고 사후 조치도 미흡했던 것으로 드러났습니다. 최근 해외 주제는 북한 외교관 상당수가 주제국의 조치로 백신을 맞으면서 외교 활동에 나서고 있어 주목되고 있습니다. 이에 따라 북한이 중국과 러시아를 중심으로 봉쇄를 점진적으로 풀고 서서히 대면 외교에 나설 것이라는 관측이 나오고 있습니다. 자동차 구매 시 최대 143만 원의 세금 혜택을 받을 수 있는 승용차 개별 수비세 30% 인하 정책이 연말까지 연장됩니다. 기획재정부는 오늘 국무회의에서 이런 내용을 담은 개별소비세법 시행령 개정안을 의결했다고 밝혔습니다. 그룹 방탄소년단이 일본에서 는 베스트 앨범 BTS 더 베스트가 일본의 올해 최다 판매량인 78만 2천 장의 기록을 세우며 오리콘 주간 차트 정상에 올랐습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다
0: 그금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터 마이테이스트 민지영 대표 나와 계세요. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 민 대표님 빅퀴즈
3: 다시 한번 내주세요. 네. 오늘 백신과 여행 관련 얘기를 나눠볼 텐데요. 요즘 걷기 여행을 즐기는 분들에게 이곳을 추천해드리고 싶습니다. 그동안은 문화재 보호와 관람 안전을 위해서 정문만 개방해서 운영을 했었는데요. 오늘부터는 남대문 시장과 가까운 후문도 추가로 개방해서 관람객과 지역 주민이 자유롭게 정문과 후문을 오갈 수 있게 됐다고 합니다. 사실 우연히 제가 어제 근처를 지나다가 그러셨다면서요. 네. 이문의 개방을 준비하는 모습을 봤는데요. 뭐 관광도 하시고 시장 구경도 하시기 참 좋을 것 같습니다. 2008년 2월 큰화재 이후 다시 시민에게 공개된 이문 국보 1호고요. 이것은 무엇일까요? 1번 독립문, 2번 살인문. 3번 숭례문, 4번 홍살문. 네,
0: 이명 남대운이라고도 불리는 이 문의 이름을 맞춰주시면 됩니다. 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 휴대전화, 문자, 메시지, 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들, 문자, 보내주십시오. 어, 우리 민 대표님처럼 우리 6503님도 이, 이 근처를 자주 다니시나 봐요. 예, 남대문시장이랑 광장시장에 구경 가곤 했었는데 외국인이 없으니까 설렁하더라고요. 네. 빨리 자유로운 환경이 돼서 북적이는 곳이 되길 바랍니다 하시면서 정답 보내주셨습니다. 어, 뭐이 걷는 얘기 잠시 말씀드렸는데 진짜 코로나 때문에 그 체육관에서 운동 못 하시는 분들, 밖에 야외로 편히 걷기 여행하시는 분들 참 많은데 이 진짜 백신 좀 맞으면 여행 좀 갈까 이런 기대감이 커지고 있잖아요.
3: 그렇죠. 6월 20일 기준으로 드디어 백신 1차 접종자 수가 1,500만을 넘어서면서 전체 국민의 29%가 1차 백신 접종을 완료했다고 하거든요. 그래서 아무래도 일상생활 또 여행으로. 또 기대를 하시는 분들도 많으실 것 같습니다. 그러니까
0: 이제 그냥 이 주변 걷는 거 말고
3: 좀 멀리 가고 싶으시죠? 네. 예. 새로운 풍경도 보고 싶으실 것 같고요. 그런데 예. 네, 아직은 60대 이하 국민들은 백신의 사각지대에 있잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 이제 노쇼 백신에 대한 관심도 크게 증가하고 데이터상에서도 언급이 크게 네, 나오고 있는데 사실 가장 많이 언급되는 키워드가 나이더라고요. 아. 20대인 내가 노쇼 백신 신청이 가능한지. 뭐 31세 노쇼 백신 접종 후기 등등, 음. 네, 이렇게 젊은 층에서 나이와 같이 노쇼 백신을 언급하기도 하고요. 뭐, 신청 방법뿐만 아니라, 네, 실패담까지 공유를 하면서, 네, 노쇼 백신과 관련된 그런 신청 아. 후기들, 네, 공유하고 있었습니다. 아유,
0: 뭐, 이건 방탄소년단 콘서트 티켓팅 방불케 해요, 진짜. 정말. <웃음> 정말.
3: 클릭하면 그냥 빵이더라고요. 그러니까 1초보다 더 <웃음> 빨리 끝난다고 하더라고요. 그러니까. 네, 근데또 이들에게는 그 혜택 중에서 백신 여권을 가지고 격리 없이 여행이 가능하다라는 기대가 또 크게 다가오는 것 같은데요. 그래서 노쇼 백신의 연관어에는 항상 해외여행이 또 자리 잡고 있더라고요. 네,
0: 정말 이 백신 여권이 가능한 걸지 사실 궁금해져요. 네. 예.
3: 사실은 뭐 백신 여권이라고 하면 2020년 말부터 그 백신 접종이 시작된 일부 국가에서 이 접종을 증명하는 신분증을 출입국에 활용한다라고 하면서 나온 개념인데요. 사실 뭐 상황이 많이 변하곤 있지만 올해 6월에 유럽연합에서는 유럽 내 국가에 한해서 백신 여권을 도입한다라는 발표를 하기도 했고요. 뭐 관광업을 다시 부흥시키고자 여러 국가에서도 네. 백신 여권을 도입하겠다라고 말하고 있습니다. 그래서 요즘에는 이제 주요 항공사들이 그런 백신 접종 여부가 담긴 QR코드를 뭐 앱에 저장하는 방식으로 개발을 하고 있는데요. 사실 데이터상에서 이렇게 백신 여권에 대한 언급을 보면 오히려 개인정보 보호에 대한 불안감이라든지 아니면 백신 접종률이 낮은 국가에 대한 차별 문제 등이 언급이 되고 있었어요. 어. 네, 사실은 뭐 노쇼 백신을 맞는 이유였던 해외여행이 백신 여권에서는 아직 중요한네지 않아 보입니다. 네, 백신 여권이 담고 있는 개인의 그 건강이나 의료 정보가 더 중요한 키워드이기 때문에 아, 네, 여행은 조금 네, 기다려봐야 되지 않을까라는 의견들도 있고요. 하나 좀 재미있는 글을 가져갔는데 사실 현재 프랑스나 아이슬란드와 같은 나라는 뭐 백신 접종을 완료해서 2주가 지났으면 격리 없이 자유여행이 지금도 가능하다고 하더라고요. 아, 예. 네, 그래서 시뮬레이션을 해봤는데 직항편이 없기 때문에 경유국에서 또 격리가 필요할 수도 있다. 네, 이런 아, 것도 있고요.
0: 그렇군요. 네, 이런 예.
3: 것들을 모두 알아보고 떠난다고 했을 때, 6주의 여행기간이 필요하다. 또, 가족들을 포함한 주변들의 시선 감당할 수 있겠느냐. 이런 아, 글들이 있더라고요.
0: 아직은 현실적으로 어렵다. 네, 예. 그렇습니다. 그런 예. 얘기네요. 어, 이와 더불어서, 트래블 버블이 화제가 되고 있습니다. 여기에 대해서도 좀 짚어볼까요? 예. 네,
3: 뭐, 방역에 대한 신뢰가 확보된 국가끼리, 해외 여행자의 격리를 면제해주는 이 트래블버블 협약이 백신 여권과 같이 뭐한달 동안 검색량이 10배 이상 증가를 했더라고요. 그렇군요. 네. 대표적으로 뉴질랜드하고 호주가 이 협약을 맺고 좀그두 나라 국민들이 오갈 수 있게 됐는데요. 현재 한국은 괌이나 대만, 뭐 사이판, 싱가폴 등의 국가와 협의를 좀 진행 중이라고 합니다. 그래서 사실은 뭐발 빠르게 항공사에서 항공편을 오픈하거나 관련 주식의 가격이 오르고 있다거나 이렇게 있지만 사실상 개인의 해외 자유여행은 좀 시간이 걸릴 것 같습니다. 아, 그래요? 네, 사실은 이 트래블 버블은 직항편을 이용하는 단체 여행객만을 위한 아. 협약이라고 하더라고요. 그래서 사람들도 좀 기대가 된다거나 뭐 희망적이다 뭐 이런 감정을 좀 표현하기도 했는데 또 다른 유행의 시작이 되는 건 아니냐. 이런 우려도 좀 가지고 계시더라고요.
0: 더더군다나 지금 델타 바이러스가 또 새롭게 네. 네, 급부상하고 있잖아요. 네, 맞습니다. 예. 뭐
3: 우리나라가 코로나로부터 또 안전하다라는 증거가 사실 트래블 버블 협약으로 또 나올 수도 있지만 또 해외로부터의 그 입국 허용으로 인해서 그렇죠. 그럼네 변이 바이러스가 또 재확산이 될수 있다라는 걱정들이 있고요. 네, 그래서 또 선뜻 가기 꺼려진다거나 또 협약이 이루어져도 아시아인에 대한 혐오가 거치지 않을 것 같다라는 또 우려도 있었습니다. 네,
0: 아직까지는 참 해외 여행 멀게 좀 느껴지는 게 현실이긴 합니다. 네, 이 코로나에서 진, 코로나 때문에 또 유행하게 된 여행이 있잖아요. 랜선 여행. 음, 네, 예, 특이한 랜선 여행을 소개해 주신다고요.
3: 네, 랜선 여행의 또 해시태그 수는 작년 추석쯤만 해도 5만여 건 정도였거든요. 근데 어제 기준으로 19만 건에 가까워졌습니다. 와. 네 여행을 못 가는 아쉬움을 또 달래기 위한 방법으로 또 여행 사진을 공유하고 또 보는 것을 택한 것 같은데요. 또 내가 그냥 과거 여행지에서 찍었던 사진을 SNS에 올리기만 하면 되기 때문에 네 굉장히 편안하게 여행을 추억하고 또 다시 그 해외 여행을 떠날 날을 기다리고 음. 있는 것 같아요.
0: 또 SNS에서 서로 공유를 하면서. 그쵸. 나 네. 이런 데 갔다 왔어. 자랑하기도 하고. 네. 또 나와 친한 지인들은 어디를 갔다
3: 왔나. 네. 몰랐던 또 여행지를 또알
0: 수도 있고요. 네. 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 네.
3: 또한 사이트는 그전 세계 누구나 우리 집 창문 밖 풍경을 찍어서 올려서 공유하도록 했더라고요.
0: 오. 네,
3: 전 세계가 락다운이나 이동 금지로 집에만 있어야 했을 그 작년 봄부터 이 사이트가 시작됐다고 하는데요.
0: 창문 밖 풍경이 뭐가 대단할까 싶은데,
3: 네, 사실은 예. 전 세계 도시의 창밖 풍경을 보면서. 내가 그 여행자의 기분을 느낄 아~ 수 있다고 하더라고요.
0: 뭔가 진 호텔 창 너머로 보는 듯한 그 느낌? 음, 네. 아하.
3: 이렇게 손쉽게 또집 안에서 내 방에서 바라보는 풍경을 올릴 수 있다는 점이 또 많은 사람들에게 인기를 끌었고요. 그러네요. 그래서 국내에서도 이 새로운 방법의 랜선 세계여행을 소개를 했는데 한 5분에서 10분 정도 이거를 지켜보는 것만으로도 굉장히 힐링이 된다. 아하. 네. 이렇게 언급을 하고 있었습니다. 그래서 이 창문을 통한 세계여행 한번 해보시는 것도 좋을 것 같아요. 네.
0: 뭐 자기 집 창문밖도 한번 새롭게 좀 쳐다볼 수 있는
3: 네, 기회가 기...
0: 되지 않을까 싶기도 하고요. 네,
3: 그렇습니다.
0: 또 다른 사람들한테는 나한테 너무나 익숙한 창문밖 풍경이 새로운 여행처럼 느껴질 수도 있으니까요. 네, 예. 네. 아, 여행사에서 랜선 여행을 제공하는 경우도 있다고요?
3: 네, 사실 뭐한 여행사의 이벤트로 이루어진 여행 패키지인데요. 너튜브 라이브를 이용한 소통이었습니다. 가까운 지역인 마카오나 방콕부터 유럽 국가까지 한달 동안 라이브를 진행했는데, 현지 가이드들 여전히 그 국가에 살고 계시잖아요. 그렇죠. 이분들이 이제 함께 명소를 둘러보면서 이야기를 나누는 방식이었는데요. 아. 네, 뭐, 궁금한 걸 물어보는 것 뿐만 아니라 경험을 또 댓글로 남기기도 하면서 모두에게 좀 설렘을 주었다라는 평가를 하기도 했습니다. 네. 네, 그래서인지 아무래도 뭐 선호하는 여행사 1위 자리를 또 놓치지 않았다고 하더라고요.
0: 그렇군요. 네. 어 국내 여행지에 숨어 있는 해외 명소 찾기 유행이라는 얘기는 또 무슨 예.
3: 네, 뭐 방역 수칙을 지키면서 또 가까운 곳으로 국내 여행을 떠나는 분들이 않아요. 있는데요. 네, 한국에서 즐길 수 있는 해외 명소를 찾아다니는 여행이 있더라고요. 그래서 오. 뭐 한국의 나폴리. 스위스뿐만 아니라 심지어 한국의 세렝게티까지 발견하셨다고 하더라고요.
0: 아, 뭔 소린가 했더니 해외 명소가 그런 거군요. 네. 그래서
3: 아무래도 해외여행이 가까워지긴 하지만 아직은 어려운 해외여행을 좀 랜선여행이나 국내여행으로 달래보시면 좋을 것 같습니다.
0: 이참에 정말 숨겨진 명소를 많이 찾게 되는 그런 장점도 있는 것 같아요. 그렇죠? 네.
3: 그렇습니다.
0: 세상의 모든 빅데이터 마이테이스트 민지영 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 오늘 비키즈 정답은 3번 숙례문이었죠 모바일 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다. 앞서 소개해드렸던 6503님 그리고 9007님 화재로 소실됐을 때 보수 공수 현장에 들러서 어 보수가 이상 없이 잘 되기를 기원했던 생각이 나신다고요. 예 문화재를 잘 보존해야겠죠. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.